0: en esta tarde estoy junto con Diego y junto con Andrés y tenemos un programa muy especial. Esta semana nos toca Defensa de la Fe, otro programa de apologética, otro programa para responder preguntas difíciles. Y vamos a estar llevando esta semana el, eh, el tema de lo que es el ajuste fino del universo.
1: Amén. Sí, exactamente. Estamos hoy día muy felices de estar con ustedes. Otra vez eh, vamos a hablar acerca de lo que es el ajuste fino del universo. Un tema muy importante para que también ustedes lo tengan. A todos ustedes que nos han escuchado en el anterior programa con el argumento cosmológico de Calam. Este es un segmento del programa de Quebrantados eh, que está especificadamente eh, para todos los cristianos para que se preparen. Para que tengan argumentos que van a derribar muros y que puedan cumplir, y siempre empezamos con esto... Con Primera de Pedro 3, capítulo, el capítulo 3, versículo 15, donde nos dice que nosotros debemos estar preparados eh, para dar razones de nuestra
2: fe y de nuestra esperanza a quien sea que lo pregunte. Amén, amén, Diego. Sí, vamos a hablar sobre la teoría del ajuste fino. Esta teoría que, bueno, mucha gente. Se la puede estar tomando de distintas maneras o le quieren dar una explicación diferente. Pero bueno, bien sabemos de que siempre llegamos a la conclusión de un diseñador, de una inteligencia que está detrás de todo esto que existe alrededor nuestro y que está formado y organizado de una manera perfecta, con fuerzas, con constantes perfectas. Todo esto me hace recordar a un momento cuando... Hablando con un amigo que le estudia computación, él me hablaba de que, él creía de que estábamos en una simulación de software virtual Que creía porque él había relacionado la matemática de programación y, y, y todo lo que se ve ahora en este ámbito Con el, eh, las cuantificaciones también que existen en la materia Y yo le hacía la pregunta, entonces tú puedes creer que, hay un, que esto es un software, que esto es un diseño, entonces ¿Quién ha hecho esto? ¿Quién es el programador? Yo veo, para mí, Dios es el programador, Dios ha creado, Dios ha hecho todo lo que, lo que existe alrededor nuestro. Y bien podemos ver por la palabra, en Hebreos 11.3, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y es de este modo que entendemos cómo la palabra creadora de nuestro Señor ha puesto todas estas fuerzas, todas estas fuerzas que organizan el universo... Eh, en órbita desde el momento en el que él habló y puso todo en marcha para crear la vida que, que somos nosotros y, y darnos un medio por el cual en donde el cual podemos subsistir porque si estuviésemos 20 centímetros eh, inclinados a la derecha en el espacio en el sistema solar eh, nos quemaríamos o, o moriríamos de frío entonces es un Dios tan perfecto, un Dios creador, un Dios tan in inteligente que nos ha puesto en el lugar exacto, con las fuerzas exactas, con una configuración de la realidad en la que estamos exacta y perfecta, que solo podemos darle la gloria y la honra a Él por todo esto. Amén, hermano Diego.
1: Amén, amén. Exactamente, es justamente así. Eh, estos son, los, estos son los, los argumentos que tenemos, como vos dices, eh, hay personas que han, han, han encontrado este tipo de argumentos Y se han quedado asombrados Pensando que están tal vez en una simulación O algunas cosas que vamos a ir explicando Pero hay algo hermoso que yo quería empezar con esto Era que el ajuste fino del universo No es algo debatido en el mundo científico No es algo que hay dos lados de esto Sino que el ajuste fino del universo es algo está dado, está eh, sin objeciones tanto de los eh, ateos como de los teístas, de los cristianos y solamente lo, donde está el argumento donde nosotros tenemos que empezar a hacerlo es en, en la causa de este ajuste fino solamente digo una una cita de uno, un famoso escritor cosmólogo que es Paul Davis Él no, es, una, es un agnóstico en su libro, Huellas Cósmicas, eh, dice esta frase. Para mí, hay increíble y, y, y demasiada evidencia de que hay algo detrás de todo lo que vemos. Es como si alguien hubiera ajustado finamente todos los números de la naturaleza para crear un universo. Todo lo que vemos nos es tan... Eh, lleno de diseño esto fue un, una persona que no es necesariamente es cristiana es un científico pero estas palabras es lo que nosotros podemos ver y decir realmente existe un diseño enorme
0: de manera de manera que nosotros antes de por supuesto dar comienzo ya a lo que es esta previa introducción tanto con la experiencia que ha dado Andrés como lo que ha estado citando Diego eh, les voy a pedir a todos nuestros oyentes que puedan agarrar lápiz papel, claro. agarren sus Biblias, vamos a estar hablando, eh, vamos a tocar varios versos bíblicos también por supuesto que tienen conjunción con toda la teoría científica que se ha desarrollado respecto a lo que es el argumento del de ajuste fino y eh, de esa manera voy a pedir que ahí donde estás tú puedas cerrar tus ojos y orar conmigo, vamos a subir a la presencia del Señor para que el Señor nos pueda abrir el entendimiento, son temas complicados y necesitamos también tener la guía plena del Espíritu Santo para que podamos entender las cosas porque el Espíritu de Dios nos revela y nos guía a toda verdad Amén. cierra tus ojos ahí donde estás ora conmigo con todo tu corazón y subamos a la presencia del Señor Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret subimos a tu presencia Padre bendito para entregarte nuestras vidas Señor porque queremos conocer un poco más mi Dios amado de tu mente creativa, de tu mente diseñadora, Señor, que ha ajustado finamente los parámetros que rigen nuestro universo, Señor Eterno, para que podamos vivir en él, para que podamos habitar, para que conforme a tu multiforme creatividad, Señor, podamos coexistir unos con otros, Señor Eterno, por tu amor, por tu misericordia, entendiendo, mi Dios Eterno, que ha sido tu mente creadora, Señor, la que ha diseñado todo lo que vemos y los cielos pueden contar tu gloria y la creación exclama tu diseño señor eterno gracias te damos padre bendito porque nos concedes conocerte también en estos detalles padre porque tú eres el padre de toda ciencia gracias mi dios en el nombre de jesús de nazaret y tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo de confusión. Todo espíritu inmundo de letargo espiritual y de cansancio y de falta de entendimiento. Lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Limpia los aires, mi Dios. En donde sea que se estén congregando para escuchar este mensaje. Donde sea que se esté escuchando este programa. Gracias, Padre bendito bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendecimos y te alabamos por siempre. Gracias Padre. Amén y Amén. amén. De esta manera vamos a poder dar comienzo, vamos a poder iniciar con eh, este programa respecto a lo que es el ajuste fino del de universo. Eh, querido Diego, no sé si pudieras eh, darnos lo que son las premisas de este argumento, y por supuesto vamos a seguir desarrollándolo durante todo el programa.
1: Amén. Eh, bien, exactamente es así todo lo que hemos estado hablando, compartiendo. Se tiene que entender primeramente en el corazón. Se tiene que entender en el espíritu. Y ustedes ahora eh, van a escucharnos a nosotros compartir acerca de lo que es este argumento en estas tres premisas. En las cuales se empieza así. Eh, la primera premisa de este argumento, es lo que estaba compartiendo hace un momento, eh, el ajuste fino del universo existe. Y donde estaba el debate era en la causa del ajuste fino. Entonces, la primera premisa de este argumento es justamente que el ajuste fino del universo solamente puede estar hecho por tres cosas. Ya sea por necesidad física por suerte o por diseño. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es... El ajuste fino del universo no puede estar hecho por necesidad física o por suerte. Y por deducción lógica nos queda la tercera premisa que es... El ajuste fino del universo a, es hecho es diseñado. Es un diseño de una mente inmaterial que existe.
2: Amén, amén Diego. Es verdad... Eh, estas son las tres premisas que se dan en este campo del área científico de la física y antes de llegar a la conclusión final eh, vamos a abrir un poco el campo sobre qué es el ajuste fino de qué estamos hablando cuando les estamos diciendo mencionando el ajuste fino el ajuste fino en la naturaleza es una fuerza atractiva universal como la gravedad es una fuerza relevantemente similar a la fuerza nuclear fuerte que mantiene a los protones y neutrones unidos en el núcleo. Es una fuerza relevantemente similar a la fuerza electromagnética, y acá lo podemos ver con relación a la regla de, de cuantificación de Bohr, eh, en, en la que la teoría cuántica antigua eh, explica el espectro atómico en contraste con el espectro continuo de la radiación térmica. La radiación electromagnética emitida por un átomo libre consiste en un conjunto discreto de longitudes de onda. Cada una de estas longitudes de onda recibe el nombre de línea pues así es como aparece en las placas fotográficas obtenidas con los espectógrafos. Cada especie atómica tiene su propio espectro, integrado por un conjunto de líneas características. Este hecho tiene una gran importancia práctica, pues permite identificar los, los elementos pre presentes en una fuente de luz. Por esta razón, durante el siglo XIX se dedicó mucho esfuerzo a medir con precisión los espectros de los diferentes átomos. Tales espectros son muy complicados y generalmente constan de centenares de líneas. El más sencillo de todos los espectros es el átomo de hidrógeno. Por lo que no es sorprendente puesto que se trata del átomo más simple ya que tiene un solo electrón. Por ese motivo y también y por razones teóricas y e históricas se presenta mucho interés en esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada átomo de la materia tiene una cuantificación medible, numérica, que se puede eh, cuantificar. Entonces, esto también es parte de lo que, de lo que podemos eh, incluir como el ajuste fino del, de, del universo. También eh, queda un último punto que es el principio de exclusión de Pauli, que es un principio cuántico enunciado por Wolfgang Ernst Pauli en 1925, que establece que no puede haber dos fermiones con todos sus números cuánticos idénticos, esto es, en el mismo estado cuántico de partícula individual. Hoy en día no tiene el estatus de principio, ya que es derivable de supuestos más generales, como he hecho, es una consecuencia del teorema de la estadística del spin su desarrollo, en principio Pauli solo se aplicaba a fermiones, estas partículas que forman estados cuánticos antisimétricos y se tienen un spin semientero, son fermiones, por ejemplo los, los protones, los neutrones y los electrones, los tres tipos de partículas subatómicas que constituyen la materia ordinaria, el principio exclusivo de Pauli rige así pues muchas de las características distintivas de la materia, en cambio partículas como el fotón y el hipotético gravitón no obedecen a este principio ya que son bosones, estos se forman estados cuánticos asimétricos y tienen spin entero, como consecuencia, una multitud de fotones con, eh, puede estar en un mismo estado cuántico de partícula, como en los láseres. Estos son casos especiales, como se habla en el caso del fotón y el gravitón, pero en caso de protones, neutrones y electrones, que, que son eh, las constantes de nuestra materia, no se le puede derivar en, en absolutamente un número en su estructura atómica y no pueden ser iguales. Sus fermiones no pueden ser igual, no pueden ser iguales los fermiones del de, eh, átomo de la madera y que el átomo del plástico. Todo está ajustado, todo está calibrado de una manera exacta. Eh... Lo que me
0: lleva, lo que me lleva a manifestar el fundamento de, de que el universo está Finamente ajustado Es decir, si alguno de estos principios Todos los que acaba de mencionar Andrés Estos cinco principios La fuerza atractiva universal de la gravedad Una fuerza relevante similar eh, a la fuerza nuclear fuerte Que mantiene a los protones y a los neutrones Unidos en el núcleo La fuerza relevante similar a la fuerza electromagnética La regla de cuantificación de Bohr El principio de exclusión de Pauli Si alguno de estos principios no existiera O no fuera reemplazado por uno similar La vida compleja Con capacidad reproductiva no existiría, ¿no? Es decir, si alguno de estos principios fuera alterado de la más mínima manera la vida en nuestro universo no sería posible sin la ley de gravitación no podrían existir las estrellas no existirían fuentes de energía de alta duración que ayudan a mantener la evolución como dicen los científicos o incluso la misma existencia de la vida no habrían planetas debido a que del mismo modo es la gravedad la que los forma y los mantiene, es decir si la fuerza de gravedad variara en tan solo una millonésima, no habrían estrellas no habrían planetas y nosotros tenemos que entender y por supuesto ya por la palabra sabiendo y repitiendo lo que Andresito decía al principio en Hebreos capítulo 11 en el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios y ya vamos a llegar todavía a todo el fundamento científico que tiene relación con este, con este verso bíblico que dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Entonces nosotros tenemos que empezar a identificar en Dios Aquel diseñador que ha plasmado toda la información Porque el Señor ha hablado, ha emitido información con su boca, con sus labios Y el universo ha sido constituido Entonces, eh, y si no fuera por, esa, por esas normas, por esos parámetros sobre los cuales el Señor ha ajustado el universo de una manera tan precisa nada de esto podría ser posible
1: exacto no podría no habría la posibilidad de que haya vida siquiera en muchos de esto pero para ustedes para empezar eh, para algunos que no están familiarizados con ninguna de estas cosas eh, quisiera explicar acerca de las de lo que son primero las leyes que rigen nuestro universo y que son y qué exactamente nos ¿Qué, ¿Qué es cuando nosotros nos referimos y decimos constantes? Entonces, eh, bueno, primeramente el, nuestro universo se rige por cuatro leyes eh, Que son la ley gravitacional, el campo electromagnético, la fuerza electromagnética eh, el, La fuerza subatómica débil, como se la conoce, y la fuerza subatómica fuerte Estas, Estos vinieron a existir todas simultáneamente, como habíamos explicado en el programa anterior del de área de apologética que justamente eh, empezó en un inicio a través de la eternidad por una mente eh, personal, inmaterial incambiable y extremadamente poderosa y todas estas son las leyes que empezaron, donde está el tiempo, el espacio la materia y la energía ahora, en estas leyes hay algo que se las llama como constantes, que es justamente las, la, los las, eh, los números específicos que rigen estas leyes Para que permitan absolutamente todo en este universo Ya sea desde la formación de planetas La formación de plantas La formación de todo lo que podemos ver Incluso de estrellas como el sol Entonces, cuando nosotros nos referimos a constantes Hablamos acerca de los números matemáticos En los cuales estas leyes rigen nuestro planeta Entonces... Y es aquí lo importante. Estas, con, estas leyes de la, del universo siempre deben existir... ...incluso para las personas que dicen que puede existir otros multiversos. Lo que varía son las constantes de estas leyes. Y es así donde vamos a dar inicio ahora, una vez que han entendido esto... ...a lo que va a ser eh, los ejemplos de ajustes finos. Porque nuestro universo... Está ajustado por estas constantes, pero tenemos que entender la magnitud del ajuste en el cual nuestro universo vive y existe.
0: Claro, entonces no. estas constantes físicas, y eh, después le paso porque necesito también quiere hablar, pero estas constantes físicas dicen que son números fundamentales que cuando se conectan con las leyes de la física determinan la estructura básica del universo. Cuando hablamos de estas constantes, que tanto Diego menciona que son tan finamente ajustadas, son los parámetros físicos sobre los cuales se basa la estructura del universo. Entonces, eh, si lo pudiéramos poner así, es como si fueran las leyes escritas por Dios sobre las cuales se rige el universo físico de, claro. eh, de, en el cual nosotros habitamos. ¿No, Andrés? ¿Tú qué querías algo también? Sí,
2: no, yo quería cortar la teoría eh, M, hermano. Eh, en la cual se habla de que hay 10 elevado a 500 como número de universos Todos consistentes con las mismas leyes naturales Pero que todos tienen constantes universales con diferente valor O sea ¿qué pasaría si todos estos universos tienen, eh, son consistentes con las mismas leyes naturales Pero tienen constantes universales con diferente valor Casi todos estos universos posibles en este rango prohíben la vida los valores de las constantes serían tales que la vida no podría existir en esos universos. O sea, acá en este momento, al hablar de un multiverso, po, al cambiarle un número, una cifra a estas constantes universales, eh, prohíben la vida. Y, se, y esto como que limita al, al campo científico del hecho de pensar en el multiverso y de que todo es casualidad y que se están formando y que hay vida por todos lados. Cuando, sin embargo, bien sabemos... Que esta cantidad de universos es conocido como el panorama cósmico Y esta cantidad de universos no es real Las mismas leyes naturales, pero diferentes valores Tienen mismas leyes naturales, pero son diferentes en sus valores constantes Entonces, al cambiar el valor en la fórmula eh, de G Que vendría a ser la, 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 la gravitación, eh, la, la fuerza de gravedad automáticamente todas estas posibilidades de universos caen en una falacia inexistente, porque no pueden no pueden, no pueden estar en un equilibrio constante. ¿Amén, Diego? Sí,
1: sí, amén, justamente, es exactamente eso, de que es algo que vamos a hablar porque ese es un tema muy importante en lo que va a ser la premisa 2, ya que es eh, que nuestro universo... No, nosotros eh, vamos a mostrar cómo es que nuestro, el ajuste fino del universo se ha diseñado y no se ha dado por chance, como son las personas que, y, o por suerte, que, que, que son las personas que afirman esto, eh, a, agarran lo que es el multiverso, el argumento del multiverso, la hipótesis del multiverso, y que no se ha dado por suerte, que no se ha dado por necesidad física, sino que se ha dado por diseño. Pero solamente para que sepan, hablamos a cada rato nosotros de ajuste fino, ajuste increíble, asombroso de lo que es nuestro universo. Pero solamente quiero darles un ejemplo de lo que es el ajuste fino de, digamos, dentro de lo que es nuestro universo. Solo para que se hagan una idea en la cabeza, las posibilidades de en, en que nosotros hayamos existido son inimaginables. Solamente para que ustedes sepan, acá tengo un, unos números, eh, desde el año 2010 hasta aproximadamente lo que se esperaba desde el inicio del universo, han transcurrido 10 a, elevado a 17 segundos. Eso es decir, un 1 con 17 ceros a la derecha. Esto es millones de millones de millones de, de segundos desde el inicio del tiempo hasta el año 2010 era lo que ha pasado de lo mismo eh, podemos decir que estos números que han pasado son no tienen absolutamente nada cuando nosotros entendemos lo que es la fuerza de atómica eh, fuerte ya que esta fuerza atómica está diseñada a un 10 a la potencia de 80 subida elevado a 80, es decir 80 ceros estos ceros son justamente la posibilidad en la que esta fuerza, de gravitación, esta fuerza atómica fuerte esté ajustada. Lo mismo en la fuerza gravitacional que es 10 elevado a 100. Es decir, cada vez estos números van aumentando, van creciendo. Y las chances de que todas estas fuerzas estén en ese mismo rango, en ese mismo calibre de ajuste cada una de estas es el único y el único escenario donde podría existir la vida como la que existe entonces es así como nosotros podemos ver que imagínense una bala y que tengan tantas semejantes, semejantes millones de millones de millones de millones de pelotitas, como hemos visto acá, estos ceros, ustedes imagínense que son pelotitas, y que tengan que disparar la bala, la bala tenga que transcurrir por todo el universo, hasta el otro lado del universo, y que le llegue a esa pelotita marcada de rojo. Es, esas son las posibilidades de que nuestro universo exista de la suerte.
0: Exacto, y si la gravedad, porque justo estás hablando de la fuerza, de la constante de la gravedad, si la, ...si la constante gravedad variara en, en nuestro mundo... ...o sea, los agentes vivos inteligentes no podrían existir... ...desde el desarrollo del cerebro de tales agentes... ...se necesitaría de un grado significativo de movilidad... ...y por estas razones... ...una fuerza universal atractiva como la gravedad... ...es necesaria para la formación y la evolución de la vida... ...y tiene que mantenerse en esa constante... ...y la probabilidad de que se dé bajo esa constante... ...o sea, estamos hablando de una manera azarosa... ...que es una de las maneras en las que están tratando de justificar... ...el ajuste fino del universo... Si fuera de una manera azarosa, o sea, como que bueno, ha sido algo que ha pasado al azar. Eh, las probabilidades son casi nulas. Como tú dices, como que una bala le llegue a dar a una pelotita al otro lado del universo y es, es casi imposible.
2: Es así, es así, Milo. Esto se lo denomina como la baja entropía en el universo. Y se determina de este modo. Si X es igual a 10 a la 123, el volumen de espacio fásico sería aproximadamente de 1. Entre 10 a la X del universo entero. Es decir, 1 entre 10 elevado a la 10 a la 123. Esta presión es por mucho más grande que la necesaria para golpear un protón si el universo visible fuera un blanco de dardos. Entonces, el ajuste del, del universo se debe, no se debe a una necesidad física ni, ni a una casualidad. Y esto lo podemos entender también como que las condiciones iniciales del universo... Eh, no son arbitrarias. O sea, claro, continuamos con. Es,
0: claro, el ejemplo es de que la distribución inicial de la masa-energía, o lo que el Andercito decía lo que es la entropía, tiene que caer dentro de un rango excesivamente pequeño para que la vida ocurra. Entonces, eh, es necesario y es necesario que nosotros podamos entender ¿no? que las condiciones iniciales son arbitrarias, es decir, simplemente se encuentran como cantidades iniciales y estas no están determinadas por las leyes naturales. Entonces, y pueden tener diferentes condiciones iniciales y las leyes naturales predecirán la variedad de resultados, ¿no?
1: Exacta. Entonces es algo asombroso que puede, no puede captar. no sé, Es que cuando vemos en números, a veces unas personas no, no logran entenderlo, pero solamente para seguir dando ejemplos de esto es, imagínense un alfiler encima de un auto, encima de una pelota de béisbol, encima de un elefante, encima de un edificio y encima de eso eh, un avión. Y todo eso equilibrado sobre un alfiler. Es eso lo que representan estos números en las constantes de las, de, del universo. Es decir, para que nuestro universo exista, tiene que haber sido dado el momento que un, un, hayamos tirado todo eso del aire y que caiga al piso todo equilibrado sobre un alfiler. Esas son las posibilidades. Son tan pequeñas de que nuestro universo exista que... Prácticamente no hay. No hay nadie que pueda argumentar en contra de esto y decir. No me parece a mí que pueda haber otros tipos de, de. constantes. y todo. Ya que esto es algo medible. Son números matemáticos. Son cosas que. incambiables. Que no puedes. No, no puedes. Eh, no puedes esconder tu cabeza. y decir. Eh, no existe. En, entonces aquí sí cerramos lo que sería la premisa 1. Ya que en este no hay ninguna objeción no hay absolutamente nadie que se ponga en contra de esta premisa que justamente decía el universo está ajustado finamente y solamente pueden haber tres causas, necesidad física, suerte o diseño. Entonces vamos a entrar ahora a lo que sería la premisa 2 que dice que nuestro universo está, siendo, está ajustado finamente pero no se debe a una necesidad física o a la suerte. Exacto. Ahí explicamos.
0: Y me gustaría, antes de que pasemos a justamente esta premisa, eh, citar eh, a, a Roger Penrose, eh, que escribió para la Universidad de, de Oxford eh, sobre las leyes de la física, se llama The Emperor's New Mind Concerning Computers, Minds and the Laws of Physics, es un físico esto, es un científico Roger Penrose, que dijo, a fin de producir un universo que se asemeje a aquel en el que vivimos, el creador tendría que apuntar... Por un volumen absurdamente diminuto del espacio fásico de universos posibles. Roger Penrose hace ya la alusión directa a un creador. Porque como ya habíamos mencionado anteriormente con todo lo que Andrecito estuvo compartiendo. Las probabilidades de que el universo y las leyes constantes que rigen, las leyes físicas, las constantes que rigen nuestro universo. Se hayan dado de manera azarosa son prácticamente nulas ¿no? Y por supuesto, eso ya empieza, y esto está relacionado con esta segunda parte del argumento, que es el hecho de negar de que ha sido hecho, de que ha sido dado por una de eh, una forma azarosa de la parte de lo que es eh, la
2: suerte. ¿No? Bien. Sí, no, yo quiero citar a Stephen Hawking, sí, es así hermano, eh, yo quiero citar a Stephen Hawking, eh, porque él, siempre mostrándose ateo y con todas sus perspectivas, eh, ...da las dos posibilidades, ¿verdad? Y nosotros como seres lógicos y pensantes... ...podemos razonar entre cuáles son las posibilidades... ...cuál es la posibilidad correcta. Él dice... ...la teoría de cuerdas o la teoría M... ...predicen las características distintivas de nuestro universo... ...como un universo de cuatro dimensiones... ...en expansión espacial... ...con pequeñas fluctuaciones... ...y el modelo estándar de la física de partículas. La mayoría de los físicos... ...prefieren creer que la teoría de cuerdas... ...predice singularmente el universo... En lugar de la, las teorías alternativas Estas son porque el estado inicial del universo es prescrito por una agencia externa Nombre clave Dios o que hay muchos universos y nuestro universo es elegido por el principio antrópico Bien, ya hemos eliminado esta posibilidad porque sabemos de que no puede ser por casualidad De que esto haya sido, haya sido creado, no puede ser por, por el principio antrópico y continúa y dice: Aun cuando entendamos la teoría definitiva, no nos dirá mucho sobre cómo comenzó el universo. Nos, no puede predecir las dimensiones del espacio-tiempo, el grupo de indicadores ni otros parámetros de la teoría efectiva de baja energía. No determinará cómo esta energía, cómo esta energía se divide entre la materia convencional y una constante cosmológica, o quinta esencia. Así que volvamos a la pregunta. La teoría de cuerdas predice el estado del universo, la respuesta es que no lo hace, permite un vasto panorama de universos posibles en lo que ocupamos un lugar antrópicamente permitido. O sea, o ya... sea
0: perdón, eh, o sea que Stephen Hawking está haciendo referencia básicamente a la probabilidad de la existencia,
2: de la existencia de un
0: multiverso, ¿no? Entonces, eh, él también entonces por ende hace como que alusión a la premisa de la necesidad física. Pero el ajuste fino del universo no puede deberse a la necesidad física porque, como hemos visto, las constantes y las cantidades iniciales del universo son independientes de las leyes naturales. Por lo tanto, la necesidad física sugiere que de existir un universo forzosamente debe ser como es el nuestro, lo cual es demostrablemente falso, porque pueden haber universos que tengan otras constantes físicas, que se manejen bajo otras constantes físicas y que por supuesto no permitirían la existencia de vida como eh, la nuestra, no entonces Stephen Hawking efectivamente habla en todo lo que es respecto a la cosmología, él es un cosmólogo muy, muy respetado y que por supuesto a, 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 en sus últimos años negó la existencia eh, de Dios pero él estaba hablando sobre la posibilidad de un eh, de, un multi, de un multiverso ¿no? y, 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 y nosotros tenemos que entender eh, bueno que, que estas dos premisas ya se están yendo negadas no la de la casualidad y la de la necesidad ninguna de las dos puede darse una, la de necesidad no se puede dar porque las leyes naturales están, son independientes de las constantes físicas que rigen cada universo. Y lo mismo ocurre con el tema de la casualidad. La probabilidad es sumamente eh, pequeña. Es, es casi imposible de, eh, de es. que se dé de esa manera.
1: Así es. Es justamente eso. los eh, La necesidad física, para ustedes que no estén entendiendo, eh, justamente se da al decir que si es que existe un universo por necesidad tiene que ser nuestro universo. Y ya lo habíamos demostrado con las constantes justamente, que son tan absurdamente perfectas que si se, movi si se movieran un milímetro o un pequeño décima, un, un pequeño número, ale, un menos uno o un más uno, todo, 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 todo nuestro universo entraría en una muerte cósmica. Era, sería imposible que exista la vida. Entonces, gracias a esos números que son medibles, entendemos que es imposible que sea una necesidad física, ya que más bien una necesidad física nos daría con muchas más probabilidades de que nuestro universo, de que se cree un universo que prohíba la vida. Pero aquí estamos y eso, es, eso quiere decir que es, no es una necesidad física nuestro universo, lo cual nos deja solamente con dos dos tipos de argumentos lo que sería la suerte, la chance la casualidad o el diseño entonces eh, para, para entender esto lo que hablamos un poco de Stephen Hawking es que él quería negar la existencia de Dios de una u otra manera basándose en su libro La teoría de todo que justamente hacía referencia a la teoría M en el, el mundo físico cuántico eh, decía que él eh, sacaba otro tipo de postura... de la que normalmente ahora es eh, discutir y debatir. Él decía que porque existe la ley de la gravedad... El, nuestro universo se creó... y se seguirá creando a sí mismo. Pero esto fue altamente objetado por todos sus colegas... ya sean cristianos o no. Pero hubo uno que se enfocó en realmente desconstruir este libro y realmente mostrar los errores. Ella era uno de los errores que habíamos estado hablando ¿no? en el anterior capítulo, de lo que se, se refería cuando él hablaba de nada, de la, del vacío cuántico. Y Hawking empezaba de ahí, y de ahí construía toda su teoría acerca de las, de las leyes, y ponía como principal ley la gravedad. Pero, justamente uno de los científicos más conocidos en el mundo cristiano, John Lennox, eh, un matemático, eh, profesor, muy, muy inteligente, uh, quitó toda su teoría, la demostró con que si existieran leyes y que si existieran justamente, el, el, como habíamos visto, el tiempo, espacio y energía y materia, tendría que haber un inicio y eso era algo que no lo abordaba porque empezaba con... ...el mundo cuántico con el mundo de la nada... ...que en realidad era un vacío cuántico... ...donde había energía... ...donde habían eh, varias cosas que estaban vibrando... ...no es que era nada... ...sino que existía... ...y le dijo una de las frases más... <risa> ...más eh, conocidas que es... Eh, Stephen Hawkins dijo que los cristianos... ...le tienen miedo a la oscuridad... ...pero él le respondió diciendo... Eh, ...y muchos de los ateos... ...le tienen miedo a la luz... Y es así como nos hacía referencia también uno de los versículos que quiero leerles, que estaba en Juan, en capítulo 3, en el versículo 19 al 20, donde dice, Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y John Lennox eh, hacía referencia a este versículo y luego explicaba diciendo que Stephen Hawking tenía la evidencia en sus manos, tenía las constantes ahí y sabía que lógicamente que lo más importante que teníamos que estar hablando y que teníamos que estar estudiando era en el área del diseño, ya que esto era lo más probable y lo que era más lógico. Pero Stephen Hawking no lo quiso así y John Lennox terminó diciendo... Eh, Tonterías son tonterías, aunque los diga un científico famoso.
2: Y es así, es así hermano, vemos como eh, este mundo ya va buscando cada vez más y podemos ver que mucha gente incluso toma las teorías del diseño y prefieren creer de que es un... Un científico informático del interespacio estelar que antes de que sea nuestro creador, Jesucristo de Nazaret, que bien sabemos por el espíritu de Dios que se nos ha sido revelado en nuestro interior, que es la verdad. Y es así porque prefieren creer todas esas cosas porque en la conciencia saben de que muchas de las cosas que hacen no están bien, no son correctas delante del Creador. Y sin embargo, nosotros como cristianos reconocemos estas imperfecciones y buscamos la luz a través de Cristo. Y es como Cristo también en su palabra y ya con la conciencia que Él nos da de las obras muertas, de las obras malas y también del conocimiento y la sabiduría que nos da de la ciencia, porque también eh, es un don, es un don espiritual el de la ciencia, es que podemos determinar claramente cómo todas estas teorías apuntan a él, apuntan a Jesucristo de Nazaret, el verbo hecho carne, la palabra de Dios en vida, y sabemos que por medio de la fe ha sido por su palabra que ha sido constituido este universo, y no nos caben dudas y, y nos regocija en entender la magnificencia que tiene nuestro creador lo, lo, lo detallista que es él Poniendo cada frecuencia de la materia Cada pequeño detalle de la gravedad Cada pequeño posicionamiento que pueda tener la tierra en el sistema solar De una forma exacta y perfecta Y es de este modo que sabemos de que la luz está en él Este conocimiento viene de luz Y también... Sabemos de que la tierra está dividida en dos reinos, y van a haber algunos que lo interpreten desde las tinieblas, pero bien sabemos de que estamos en la luz, y la luz de Cristo nos lleva a toda verdad, amén.
0: Amén, amén, ¿es así? Entonces de esa manera podemos dar, cerrando esta, esta, esta premisa de que no hay forma, y, y de esta manera se niegan estos argumentos, de que nuestros universos y las constantes físicas que rigen a nuestro universo, se hayan podido tunear, se hayan podido programar, ajustar de manera fina por necesidad o por una causa eh, azarosa, por una causa de suerte, por una causa eh, de, eh, como quien dice, de lanzar una moneda al aire y se diera. Y esto también, por supuesto, tiene que ver mucho con la, eh, la hipótesis que tienen para explicar muchos ateos respecto a, bueno, nuestro universo, o sea, es irrefutable, nuestro universo está finamente ajustado. Nadie va a poder contradecir eso, es una realidad totalmente objetiva. Y muchos ateos dicen, bueno, pero si nuestro universo está finamente ajustado, nacieron ahí nace la hipótesis del multiverso, no que tiene tres premisas, estamos en una infinidad de universos, Existen unos cuantos universos que permiten la vida, los cuales surgieron por mera casualidad, y todos estos universos son indetectables para nosotros, es decir, nosotros no podemos acceder a universos ajenos o fuera de los nuestros. Ahora, antes que nada, eh, si bien ellos podrían tratar de, de decir, de justificar el hecho con el tema de los multiversos, de que existen otros universos y de que puede que nosotros seamos uno de los pocos universos que contienen vida, eh, y esto es probablemente eso Es la probabilidad de que pueda ocurrir, no es nada demostrado, pero aún así fallarían en demostrar cuál es la causa de este multiverso. O sea, si nosotros verdaderamente viviéramos en un multiverso, es decir, en varios universos, que verdaderamente existieran varios universos, todavía faltaría o carecerían de cuál es esa causa. Y aun si, es que, porque ellos inclusive hablan de una máquina, entre comillas, una máquina que produce universos constantemente y algunos tienen vida y otros no aún si estuviéramos hablando de una máquina que produciera universos como lo han querido plasmar Esa máquina misma necesitaría un ajuste totalmente fino para poder generar esos universos Es decir, tiene que haber un creador detrás de esa máquina creadora de multiversos Si es que ellos lo quisieran poner de esa manera Entonces, si realmente nuestro universo fuera uno dentro de una infinidad Tendría que ser muy diferente en comparación a lo que realmente es. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la condición inicial de la baja entropía, que es lo que mencionaba Andrés antes, de que, de que el universo se ocurra por azar, es decir, por casualidad, es de 1 dividido entre 10 elevado a la 10 por 123. Estamos hablando de una cifra de millones y millones y millones de decimales. Y la probabilidad de que nuestro sistema solar se forme por medio de colisiones aleatorias de partículas, es decir, que nuestro sistema solar se haya formado al azar, es de 1 dividido entre 10 a la 10 por 60, o sea, es casi cero, es un número demasiado cercano a cero y una probabilidad que es cero directamente es una probabilidad casi inexistente, entonces nosotros tenemos que tener bien presente esto, ¿no? Deberíamos estar observando un parche de orden no más grande que nuestro sistema solar, pues un universo así es totalmente incomprensible. Y es más probable que el universo que tenemos eh, realmente.
2: Sí, a lo que quería llegar es, 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 es a esto, ¿verdad? Eh, si bien eh, no, no, puede, no se puede demostrar que hayan otros universos que sí puedan tener vida en, en algún mundo, ¿quién los ha creado? Y en sí... Y si estos universos tienen un ajuste fino como el nuestro y permiten la vida, y nosotros no podemos tener contacto con él, porque tampoco quienes somos como para decir de que nuestro creador omnipotente no es capaz de producir vida en otros lados de la infinidad en la que él habita, ¿verdad? Porque en donde él habita no hay espacio, no hay tiempo, entonces... Volviendo al tema del, del multiverso, por más de que exista, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién es el creador que está detrás de todo esto? Porque sí o sí tiene que haber un programador, no es, de que, no es que Word eh, para la computadora ha aparecido porque se han golpeado unos y ceros sin querer en la tarjeta madre y, y ha aparecido un software de, eh, de texto, me, 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 no sé si me explico. Eh... El hecho de que puedan existir o no otros universos que tengan un ajuste fino como el de nosotros sigue sin debatir ni destruir ninguno de nuestros fundamentos en Cristo. ¿Por qué? Porque... ¿Quién está detrás de todo eso? Esa es la pregunta básica ¿Quién es el verdadero autor? Porque tiene que haber un autor intelectual, un diseñador Y es ahí donde entra nuestro creador Cristo Que si bien nosotros sabemos que es la verdad por medio de su Espíritu Santo Que se nos ha revelado en nuestro interior eh, para, para llegar a las personas que no entienden ese hecho espiritual Que nosotros lo vivimos como una verdad absoluta Que la sabemos por, eh, porque ha sido revelada en nuestro interior ¿Quién es? ¿Quién es? Hay que preguntar, hacer esta pregunta frecuentemente ¿Quién es el creador? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha estado parado detrás de esta configuración De unos y ceros, de la realidad, de todas estas eh, fractales y... Y secuencias numéricas en las frecuencias Que forman los estados gaseosos Sólidos, líquidos ¿Quién es? me explicó No no, no, no puede ser que Me acuerdo que en Facebook hace unos años Cuando yo compartía algo de Dios Uno me comentaba un chico Que me decía de que si él agarraba Y metía todas las partes de un reloj Y, y la sacudía al infinito eh, Ese reloj iba a salir armado Y realmente ¿Con qué lógica podemos llegar a pensar eso? Si es bien eh, la probabilidad de que ese reloj salga armado es tan grande como la probabilidad de que este universo eh, tenga, bueno, la, la baja entropía de este universo, ¿verdad? La poca probabilidad de, de vida que, ha, que tiene esta existencia.
1: Amén, exactamente. Y has tocado un tema que es muy importante, que, mira, incluso te habían argumentado a vos, ¿no? Justamente con lo del reloj, y que si él lo hacía infinitas cantidad de veces, algún momento iba a salir armado. Pero el tema en, en claramente las leyes que hemos estado viendo, en los números que hemos estado viendo, es que no tienes una cantidad infinita de veces para, hacer este, para que este reloj se arme. Tienes una posibilidad, es decir, solo puedes acudir una vez y que esa vez te salga el reloj armado. Es, tenemos una bala en que tenemos que disparar la, la distancia de todo el universo... ...y que le llegue a la pelotita roja de las millones de millones de millones que hay. Es prácticamente imposible el pensar en esto y sin embargo lo hacen. ¿Pero por qué lo hacen? Es justamente por lo que Jesús nos dijo... ...que era que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren rendir cuentas a nadie porque quieren ser ellos los dioses... ...los que dirigen su vida. Pero si nosotros... Nos vamos a la ciencia, no podemos permitirles el decir que por la ciencia no creen en Dios. Porque ellos no creen en Dios porque no quieren creer en Dios. No es porque la ciencia les dice que no crean en Dios. Entonces, solamente para cerrar esto que es muy importante acerca del multiverso. Es eh, que esta teoría que se ha dado no, no quita la posibilidad de un diseño incluso si esta teoría llegara a un momento de que alguien diga algo o demuestre algo, sigue siendo una, una, un, un universo, con lo que habíamos hablado en el anterior programa, que si recuerdan, era que todo tipo de universo, incluso en el multiverso, si es que quieren creer en eso, se necesita un inicio perfecto y objetivo del universo. Es decir, un punto donde empezó todo... De un universo o de miles de cientos de universos Y eso quiere indicar que hay una causa de todos estos universos Lo
0: que me lleva a, a lo siguiente es que por supuesto Y nosotros al observar todas estas constantes físicas que rigen nuestro universo Nos dan a entender que alguien las ha tenido que escribir Alguien las ha tenido que diseñar Y ya con esto es lo que pasamos a la tercera premisa del argumento del ajuste fino Alguien ha tenido que implantar la información que va a regir nuestro universo como lo habíamos hablado habiendo sabido lo que dice la palabra en hebreos en capítulo 11 versículo 3 lo que Andrés ha mencionado también en salmos en el capítulo 33 9 que lo que el señor ha hecho se ha manifestado y aún como que muchos pueden decir no vivimos en una simulación como Andresito comentaba al principio de la experiencia que él tenía hemos vivido en una simulación vivimos en, en dentro de como si esto fuera un videojuego ha tenido que haber un programador y esa información equivale a la realidad. Por eso la palabra en Juan, en el libro de Juan, primeramente en Génesis, primeramente en Génesis, perdón, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él ha creado la tierra con su verbo, con la palabra. Como dice en el libro de Juan, y vuelvo aquí a abrir la Biblia en Juan, en el, ver, en el capítulo 1 que dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido, de lo que ha sido hecho fue hecho Entonces nosotros que tenemos el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía Cuando vemos todas estas teorías que pueden manifestar de que vivimos de que el universo depende de los observadores, de que nosotros somos verdaderamente eh, como si fuéramos programas de computadoras, porque están tratando de explicar la manera fina en la que solamente el creador nuestro ha podido diseñar este universo Exacto. multiforme, lleno de creaciones de diferentes tipos, de vidas de diferentes tipos, solamente Dios ha podido diseñar en su perfección, todo esto para que nosotros podamos vivir. Y esta es la tercera premisa del ajuste fino, que no ha sido por necesidad de la naturaleza, porque hemos visto que las, eh, las leyes de la naturaleza con las constantes físicas son totalmente independientes y por supuesto hemos visto de que de causalidad no se da, pero de manera fehaciente podemos demostrar de que hay un diseño. No solamente hay un diseño en las constantes físicas del universo, hay un diseño en la misma creación. Podemos verlo en el código genético. Lo podemos ir viendo como cada uno de los aspectos de la creación y como dice la palabra, que la creación es suficiente testimonio para nosotros de saber, de conocer la existencia de Dios. Solamente viendo la creación nosotros podemos ya entender de que todo apunta a ser un diseño. Entonces, siempre que hablamos de la realidad o pensamos sobre la realidad, realmente tenemos información. La realidad está ligada a la información que tenemos. Y esto está relacionado con el versículo de, eh, de, primera, de, de Juan, perdón, en el capítulo 1, que el verbo es la información. La palabra es esa información. Nuestro creador del universo ha producido esa información. Jesús mismo ha creado esa información que rige nuestro universo. ...y están intrínsecamente ligadas... ...las dos no son separadas... ...la información y la realidad no son separadas... ...entonces si es por esa información... ...que ha sido constituido el universo... ...podemos ver... ...la magnitud del poder... ...del Hijo de Dios... ...del poder de Dios mismo... ...que ha creado nuestro universo...
1: Amén... Eh, ...exactamente... ...entonces para, para que recapitular un poco... ...ya ustedes... ...los que han estado escuchándonos desde antes se podrán dar cuenta que todo va cuadrando y que todo argumento se va apoyando en el otro para conseguir y dirigiéndonos y llevándonos a la verdad. Una vez que ente hemos entendido, por ejemplo, el argumento cosmológico y hemos, nos hemos dado cuenta que la primera causa del universo tenía que ser una mente pensante, tenía que ser inmaterial, poderosa, eh, inmutable y tenía que tener voluntad propia y o, en otras palabras, Dios. Ahora... Con este tipo de argumentos de, de, de que esa mente ha diseñado, ha creado un universo, pero tan tan extremadamente perfecto y que siquiera con solo movernos la tierra un centímetro a la izquierda nos quemaríamos y un centímetro a la derecha nos congelaríamos, es decir, que sido, hemos sido creados perfectamente diseñados y esto solo en el universo. Porque si nos adentramos más, como decía Milo, y vemos el código genético, en los cuales ya muchos, muchos de los que estudian genética no le llaman solamente el ADN, sino que le llaman el libro de la información del cuerpo. Es decir, es un libro que contiene información. Y que nosotros estamos apenas aprendiendo de leer ese libro. Por, y, y ya muchos, han habido varios pasos. Mientras leemos ese libro, leemos esa información, hasta a veces podemos darnos cuenta dónde está el problema de algunos tipos de, de genes o por qué es que este genes de esta forma, significa que va a ser de este tipo de pelo, de este tipo de piel. Es decir, hemos sido diseñados tan perfectamente que no queda lugar para la suerte. Y como habíamos hablado hace un momento, el mayor la mayor obje objeción en contra del de multiverso es que lo que decía doct un doctor que se llama William Lane Craig es que al haber creado la posibilidad del multiverso, lo, que, lo único que hacen estas personas es bueno haber creado un camino a una posibilidad. Es decir, es posible. Pero si quieren decir que es posible que exista vida en un miles de multiversos, digamos, incluso... Eh, millones de multiversos, tenemos que ir a lo que se llamaba la objeción de los cerebros de Boltzmann. Es decir, que si nuestro universo realmente fuera así por la entropía, por las, las constantes de la naturaleza, y aunque sean variables incluso ahí, pero para que sean constantes que permitan la vida, donde tenían, tienen que trabajar. Acuérdense, la fuerza gravitacional, la fuerza atómica fuerte, la fuerza atómica débil, ...el campo electromagnético... ...la fuerza electromagnética... ...todas estas tenían que existir... ...y aparte... ...que se tienen que regir... ...con el modelo cosmológico... ...de Callum... ...el que lo habíamos hablado... ...que eran de Alan Good, ...Alexander Vilenkin, ...que habían explicado que... ...todo universo necesitaba un inicio... ...es decir que todo universo... ...que sea de esta forma... ...puede contener vida... ...pero... ...la implicación de esto... ...es que si existe vida ese universo tiene que ser tan chico como nuestro sistema solar. Y acuérdense que en nuestro universo existen miles de miles de miles de sistemas solares. Nosotros vivimos en uno, que es tan pequeño que ni siquiera hemos podido llegar. O sea, para nosotros es tan gigante, pero en comparación de lo que es el universo es tan pequeño como un grano de arena en el mar. Y si, si el universo así tiene que existir en otro multiverso, tiene que ser tan pequeño como nuestro sistema solar Y que la vida que existe en ese universo, tiene que ser el máximo de un cerebro o un ser eh, Que esté flotando en medio de ese universo Esa es la posibilidad que ellos han pavimentado Entonces cuando nosotros decimos si sí, es posible que pueda haber vida en un otro universo Como ellos dicen, o con los científicos dicen es posible que pueda haber vida en un multiverso no quieren explicarlo. ¿Por qué? Porque el momento que tú empiezas a adentrarte y decir ¿Qué tipo de vida entenderías que la vida que existe, que podría existir, sería como la que de un cerebro flotando en un sistema solar? Y esto es imposible y no, y no nos demuestra que nuestro universo, que está lleno de información, lleno de vida, lleno de animales, lleno de humanos, lleno de, de tantas cosas que, que son... Imposibles de mantenerlas todas En un solo universo Por una sola posibilidad, con una sola bala Como habíamos hablado eh, Es incomprensible Pensar que puede haber venido de la suerte Entonces Queda descartado el argumento De la suerte, de que nuestro universo vino de suerte Y que se ajustó por suerte Sino que es tan incomprensible Que nosotros Y cualquier persona lógica Tiene que llegar a pensar que ha sido creado Por, por un diseñador una mente inteligente
0: entonces nosotros nos quedamos con la tercera explicación, con la tercera explicación al ajuste fino con la tercera causa del ajuste fino que sería una causa inmaterial, a espacial a temporal del universo que puede procesar información y hacer que otras cosas salgan de esa información que o oh casualidad cumple nuestro Dios el Dios de la Biblia un Dios inmaterial, a espacial ya temporal porque Él es eterno y los cielos de los cielos no lo pueden contener, es omnipresente, es omnisciente, Él todo lo sabe y puede procesar información a la velocidad de la luz y hacer que otras cosas salgan de esa información. Como dice la palabra que cuando que nosotros sabemos por la fe haber sido constituido el universo y sabemos que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían cuando el Señor Jesús habló,
2: creó el universo, ¿no Andrés? Es así, es así y es de ese modo también eh, como con cada pequeño detalle de esta existencia eh, podemos darle gloria y honra a nuestro creador, desde, desde el cariño de un animal hasta el, el, el caudal de un río y cómo todo en, el, en los ecosistemas tiene tienen un orden y y viendo eh, el tema de la mecánica cuántica, como cada frecuencia en la realidad tiene, un, tiene distintas variables, ya sea determinado por su estado sólido, líquido, gaseoso, eh, pero todo complementa dentro de un orden de una codificación numérica eh, plasmada en el éter o, o la nada, como le llaman algunos, ¿verdad? Y, y es así que, nada, lo que nos queda es agradecer a nuestro Señor y tratar de que todo esto que tenemos y que hemos adquirido como conocimiento a través de este programa quede en nuestro interior eh, para testimonio de Dios, porque muchas veces en, en, la, en las películas, en la televisión, en la tele... Eh, el cristiano es el ignorante, el fanático, el religioso y esa es la percepción que la gente de, tiene de nosotros y esa es algo que no hay que permitir porque bien sabemos que nuestro dios es un dios de inteligencia, es un dios de ciencia, es un dios de sabiduría entonces también de este modo podemos mostrarnos fuertes, mostrarnos inteligentes y demostrando que la fe no es para tontos sino es para guerreros entendidos y sabios que es lo que nos constituimos desde el momento en el que creemos en él y es lo que él nos da una parte de su esencia para poder entender estas cosas también y evitar el ser ignorantes a temas como estos y cómo defender nuestra fe es esencial y es crucial para nuestra vida cristiana también para testimonio a las naciones, para testimonio al mundo, para eliminar esa marca satánica que Hollywood y las series, las películas han hecho eh, del cristiano. Eh, como podemos ver en series de televisión como en Los Simpsons y en, no, y en muchas otras que no hace falta ni nombrarlas, bien sabemos cuál es. Y eliminar la mofa y ponernos serios al respecto es la forma correcta en la que debemos proseguir. Y es por eso que este es un programa de apologética, un programa un programa de defensa de la fe y es lo que queremos impartir en todos ustedes como también eh, el Señor lo está impartiendo en nuestras vidas y lo viene haciendo a, a través de estos últimos años Amén hermano Diego
1: Amén, amén, sí justamente es eso, es muy importante eh, yo pienso que nosotros tenemos que entender que el mundo en el que vivimos es un mundo que es tan tan improbable que es Solamente nos da la, el diseño, solamente nos permite entenderlo a través de Dios. Yo quiero leerles unos versículos para que ustedes también lo entiendan, para que ustedes vean que la palabra de nuestro Dios ha sido totalmente fundamentada en la verdad y que a medida que nosotros encontramos la verdad, como decía Andrés, a medida que nosotros también nos introducimos en lo que es la ciencia, pero siempre con el temor del Señor, eh, podemos encontrar estas maravillas. Y les quiero leer Hebreos 3, el capítulo 3, el versículo 4, que donde dice, Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. <coughs> todas las cosas se refiere a todas las cosas. Es decir, los animales, las fuerzas que hemos estado hablando, la, la fuerza de la gravedad, la fuerza atómica fuerte, la fuerza atómica débil. Eh, la, fu fu la fuerza electromagnética eh, ha creado todas las galaxias, todos los universos. Y absolutamente todo lo que incluso podríamos pensar como universos, ¿no? Todo, 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 todo tendría que siempre ser Dios. Y hasta la ciencia lo demuestra de esa manera. Eh, y a medida que todos nosotros hemos estado viendo y entendiendo y leyendo los científicos mismos todo lo que es... lo. Eh, ya sea nuestro mundo acá, terrenal, o los astros, o cualquier otro tipo de cosa que se ha estudiado, han llegado siempre a una conclusión maravillosa las personas que han estado ahí, que han estado buscando esto hasta realmente de corazón, ¿no? Y dice en Primera de Romanos, en el versículo 19, que es algo que habíamos dicho hace un momento, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y todas las cosas hechas, todas las cosas creadas que ya el ser humano empezó a observar, que ya nosotros hemos visto. Ya sea desde solamente al, el meterse, adentrarse al ADN humano, a los órganos, a la, a la funcionalidad de la vida de nuestro mismo planeta, que si se cortara siquiera... Eh, un tipo de animal o un tipo de muerte, de extinción de una especie Se podría romper el ciclo de nuestra vida Es decir, todo está tan perfectamente ordenado, organizado, diseñado Que, que, nos, que nos apunta a Dios Y esto quiere decir que nosotros no tenemos excusa Muchos tienen, tienen aún esa, esa excusa que dicen No, pero yo no sabía de esto, yo no sabía Solamente abre los ojos, ve un atardecer ve esos colores, trata de entender... y como decía Andrés... hazte la pregunta... ¿quién ha hecho esto? ¿quién es el que está detrás de esto? y al hacerlo... y podrás tú mismo investigar si quieres... y buscar como nosotros te estamos dando acá... tal vez muy resumido... te, te, te chocarás con esto y dirás... A lo, as, asombroso es nuestro Dios... el creador de todas las cosas... y quiero terminar... con una frase... de una persona que era... un ateo que es muy grande... él decía... Eh, ha sido un ateo por muchos años. Y terminó siendo cristiano. Eh, el nombre. Lo, lo voy a tener en un momento más. Se los digo antes de terminar el programa. Pero él decía esta frase. Y decía: El científico ateo va a escalar todas las posibilidades de, de, de la matemática. De la física. Va a seguir subiendo el monte de la sabiduría y del conocimiento. Poco a poco, arrastrándose hasta la cima. Y cuando llegue a la cima se encontrará de que todos los teólogos cristianos lo est estaban ahí esperándolo desde hace muchos, muchos años. Es decir, Y eso,
2: eso también cabe mencionar a Heisenberg, el otro científico, que dice que el primer sorbo del vaso de la ciencia te volverá ateo, pero al final del vaso estará Dios esperándote. Amén.
0: Entonces, la próxima vez que les vengan con alguna pregunta a los que salen a evangelizar, a los que salen a compartir... De, de las buenas nuevas del reino y del amor de nuestro Dios y que te vengan a decir de que Dios no existe de que el universo ha sido creado de manera azarosa ya sabes tienes ahora el argumento Calam que está totalmente relacionado con lo que es el ajuste fino y que la causa de nuestro universo solamente ha podido ser un Dios que es inmaterial, que es omnipotente, que es omnipresente y que Él tiene el control de todo Él es nuestro Dios él es el rey de nuestras vidas y por supuesto, Él va a estar y va a seguir enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Como dice Diego, en este programa solo hemos dado un resumen a grandes rasgos, eh, hemos tratado de ser lo más concisos posibles, porque realmente son temas extensos y, y todavía se puede profundizar muchísimo más. Pero con esto nosotros podemos ir dando cuenta, dando testimonio de que la ciencia también evidencia la existencia de Dios. Y como dicen romanos, que fue lo que Diego había citado hace un momento, da testimonio de las cosas creadas, dan testimonio de la existencia de nuestro Señor, la, del, dan testimonio de la existencia de nuestro Dios creador, de nuestro Dios diseñador, el diseñador de diseñadores, aquel que ha podido diseñar todo este universo para que nosotros podamos habitar en él y por supuesto llenarnos siempre de su amor, él es nuestro príncipe de paz, él es nuestro Dios todopoderoso en Cristo Jesús y por supuesto nosotros vamos a seguir sirviéndolo y amándolo y conociendo más de él, porque al llenarnos de estas cosas que son científicas, tanto como el argumento Calam, tanto como el ajuste fino del universo, y después podemos ver todo lo que es el código genético y tantas otras cosas, eh, lo único que podemos es sorprendernos y quedarnos en total asombro ante un dios perfecto, exacto, un Dios diseñador, un Dios que hemos comenzado a conocer en su exactitud con la medida del tiempo y que ahora lo estamos empezando a conocer aún más con estos otros detalles de lo que es el mundo físico, de lo que es el mundo creado y de cómo está todo diseñado. Ya eh, ha llegado el tiempo de terminar esta este programa, ya, ya estamos con el tiempo límite, de manera que le voy a, voy a ir pidiendo tanto a Diego como a Andresito que estén dando sus despedidas y yo voy a cerrar el programa como siempre.
1: Amén. Sí, justamente eh, ha sido hermoso compartir esto. Eh, el científico del cual yo habí, les había citado hace un momento, el que decía eso, se llamaba Robert Yestra, para los que quieran buscarlo. Eh, y bueno, para recapitular, ustedes ya conocen, el argumento del ajuste fino del universo solamente nos dice que eh, es tan, tan, tan imposible que nosotros tengamos que pensar que nuestro universo... Las leyes de nuestro universo Las leyes gravitacionales Las fuerzas atómicas Y todo lo que hemos estado hablando Se haya dado de suerte O de una explosión nada más eh, Es imposible Han tenido que ser diseñadas Y les dejo solo con este ejemplo Que es incluso mucho más posible Es como miles de miles de veces más posible Que ustedes dejen Yo que sé 70 botes de pintura De diferentes colores en un cuarto Ocurra un terremoto y que entres al cuarto y, ese, y, y esas pinturas estén en el piso y al haber caído del estante hayan soltado su pintura y asombrosamente está pintado el cuadro de la Mona Lisa. Incluso con más perfección de lo que están pintado ahora. Eso es mucho más posible que, nuestro, que, que la existencia de nuestro universo. Entonces, eso es prácticamente el resumen del ajuste fino del universo. Es decir, nosotros... Estamos acá por un diseñador, por nuestro Jesús creador, el cual, ya, el cual habíamos hablado, que decía en Hebreos eh, 3, en el versículo 6, que un hombre crea la, una casa, pero el creador de todo es Dios. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Yo me despido. Que el Señor Jesús los bendiga en gran manera que puedan ustedes escucharnos y puedan ustedes orar para que el Señor les revele todas estas cosas y puedan buscar en la escritura cada vez ahora que vean que Él creó todo o que Él de la palabra, que es información, creó el universo o que sin Él nada de lo que está hecho sería hecho, ustedes puedan entender la magnitud y lo asombroso que eso es. Así que sin más preámbulo yo me despido, que nuestro Señor Jesús los bendiga a
2: todos y cada uno de ustedes. Amén Diego, qué hermoso escucharte, eh, y es así, y bueno, darle gracias al Señor por este programa que nos permite realizar en su misericordia, en su gracia, en su amor, y, y compartirles unas palabras que, que, que Salomón le pidió a Dios en el segundo de crónicas, eh, para, para instruir a su pueblo Y le dijo y Salomón le dijo a Dios Tú has tenido con David mi padre Gran misericordia Y a mí me has puesto por rey en lugar suyo Confírmese pues ahora hoy oh, yo soy el que soy Dios Tu palabra dada a mi padre Porque tú me has puesto rey Por sobre un pueblo numeroso Como el polvo de la tierra Dame ahora sabiduría y ciencia Para presentarme delante de este pueblo Porque quién podrá gobernar Este pueblo tan grande O sea, estamos viendo ahí ya la necesidad de que, que Salomón le pide a Dios eh, sabiduría y ciencia para controlar al pueblo. Y esto, y esto tiene que ver con... Yo, yo lo veo ahora relacionado con lo que sucede ahora. Es que la gente escucha a la ciencia. La gente evita por todos los preceptos, preconceptos. De, y la gente siempre en el mundo quiere ser intelectual, quiere ser inteligente. Entonces... Evitan encasillarse o, o, o querer ser cristianos inclusive por miedo a que los tomen por tontos y, y cosas así. Sin embargo, nosotros hay que mostrarles que nuestro Dios es un Dios de ciencia. Es un Dios exacto, es un Dios diseñador y creador. Y es con esta palabra que puedo ver cómo Dios ha podido manifestar después en la vida de Salomón. Ciencia y sabiduría, como bien pues, sabemos que está escrito. Entonces es este pequeño detalle. Yo también más no puedo hablar, no... No, no tengo el, el conocimiento quizás, pero poder decirles que hay mucho por aprender, hay mucho por, por descubrir y siempre Dios está detrás de todo. Eso lo tenemos que saber ya como con certeza y mandarle ánimos y fuerzas al pueblo del Señor para que se levanten este último tiempo y salgan como, como, como saetas a predicar la palabra de Dios como... Atalayas. como atalayas llevando el, el mensaje y advirtiendo el ataque del enemigo entonces, amén entonces fuerza
0: entonces fuerza todo el pueblo del señor por supuesto yo creo que sobre todo los mensajes de defensa de la fe y estoy muy contento por las que las estadísticas son los mensajes que más se están escuchando a través de, los, de las plataformas de, de podcast eh, vuelvan a escuchar estos mensajes porque son para tomarlos con estudio, tomar notas eh, tomar nombres de científicos hacer investigación propia para que por supuesto también se vayan formando al respecto les mandamos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes no olviden de seguirnos en Facebook como Quebrantados, en Instagram como Quebrantados en Spotify como Quebrantados Podcast, en Breaker próximamente vamos a estar eh, también eh, creo que estamos en Radio Shack y eh, otros, otras plataformas de streaming estén atentos a nuestras redes tanto en Facebook como Instagram, para que vayamos publicando, cuando vamos publicando los links, a medida que vamos cargando los capítulos, porque estos capítulos son para estudios, son para escucharlos, eh, no una, capaz que varias veces para poder ir comprendiéndolos. Les mandamos un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes que han podido escucharnos hasta este momento, que el Señor Jesús bendiga mucho sus vidas, de todos y cada uno de ustedes, y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, esto ha sido Quebrantados.